0: Ceux qui vivent dans la plénitude de l'Esprit. Éphésiens 5, versets 15 à 21 « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vince et de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit, Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Le camp de formation des disciples de cette année vient de finir récemment. Mercredi prochain, nous ferons un culte spécial pour prier pour notre ministère de la littérature. Nous ferons une requête financière pour dimanche prochain afin de soutenir notre ministère de la littérature pour la moitié de l'année qui reste. Comme vous le savez peut-être bien, ce ministère coûte beaucoup d'argent. Cependant, je suis certain que notre Dieu prendra soin de tout si nous le prions assez sincèrement. C'est pour cela que nous faisons une réunion de prière spéciale ce mercredi pour demander à Dieu les ressources financières, en particulier pour notre ministère de la littérature. Tout le monde peut devenir complaisant ou oisif dans l'œuvre de Dieu, à force de faire toujours la même chose depuis longtemps, donc il convient que nous fixions un nouveau but pour sortir de la monotonie et renouveler notre vision. Pour cela, nous fixons de nouveaux buts à la mission et faisons un appel financier deux fois par an pour éviter de tomber dans la complaisance. Nous venons de lire Ephésiens chapitre 5 comme passage des Écritures d'aujourd'hui, Auparavant, j'ai prêché sur Éphésiens si bien qu'il semble qu'à chaque fois que je donne un sermon, il vient toujours d'Éphésiens. Je continue de prêcher sur cet épître parce que je pense que nous n'avons pas encore planté ces leçons fermement dans votre cœur. Définition de la vie conduite par l'Esprit Il y a un verset particulier qui ressort dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, et c'est Éphésiens 5, verset 18 « Et ne vous enivrez pas de vin et de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit ». Combien est-ce bon pour vous d'être remplis du Saint-Esprit Quand les gens sont ivres, ils agissent différemment de leur comportement normal. Des gens disent la même chose encore et encore, d'autres chantent et d'autres essayent de se battre avec n'importe qui. Ainsi, quand les gens sont ivres, ils finissent par perdre leurs inhibitions normales. Cependant, la Bible dit clairement ici en Éphésiens 5 verset 18 Ne vous enivrez pas de vin et de la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit. Le fait que nous devions être remplis de l'Esprit signifie littéralement que nous devons être conduits et dirigés entièrement par l'Esprit de Dieu. Ce passage en d'autres termes nous exhorte tous à suivre la vie de Christ dans la joie, la puissance et les bénédictions données par le Saint-Esprit. Ainsi, être rempli de l'Esprit c'est être dirigé par l'Esprit. Cela signifie laisser nos pensées et vies être dirigées par la providence de Dieu plutôt que par notre rationalisme humain. Faisons un pas de plus. Vivre dans la plénitude de l'esprit signifie vivre selon le bon plaisir de Dieu au lieu de nos propres désirs charnels. Effectivement, si nous voulons vraiment vivre dans la plénitude de l'esprit, nous devons vivre d'une façon qui plaît à Dieu. Comme le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu qui demeure dans notre cœur, à nous tous qui croyons dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, nous devons nous soumettre à cet esprit et le suivre en obéissance à son bon plaisir. Comment devriez-vous mener votre vie devant Dieu pour mener une vie qui lui plaise Jésus-Christ, Dieu lui-même, a expié tous vos péchés et les miens par l'évangile de l'eau et de l'esprit quand il est venu sur la terre. Et maintenant que vous et moi croyons dans cette vérité, nous devons diffuser dans le monde entier cette foi qui nous a tous sauvés. Quand Dieu nous a dit d'être remplis de l'esprit, il nous a dit de consacrer toutes nos vies à la prédication de son évangile et au salut des âmes perdues. Il est écrit en Romains 8, versets 5 à 6, « Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. » Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Deux genres de vie sont décrites dans ce passage, l'une menée selon la chair et l'autre menée selon l'esprit. Que signifie suivre la chair et ses pensées Cela se réfère à la vie qui est menée selon les désirs de la chair. Ceux qui aiment leur propre chair sont attirés vers leurs pensées charnelles et suivent les envies qui viennent de leur cœur. Ils sont dans leurs propres émotions charnelles. Ces gens pensent comme ceci. « Je veux faire ce que je veux dans la vie. Je veux gagner beaucoup d'argent, voyager dans le monde entier, jouir de ma vie pour mon plaisir. Je veux vivre librement sans que personne ne rentre dans mes affaires. Je veux aussi tout essayer. C'est ma vie, je veux faire ce que je veux. Je ne m'occupe pas de ce qu'on dit. Je veux seulement pouvoir faire tout ce que je veux. Si vous vivez selon ces pensées charnelles, votre vie est menée selon la chair. » Cependant, mes chers croyants, c'est un grave péché devant Dieu de suivre les pensées charnelles comme cela. Si vous suivez vos pensées charnelles, vous ne serez pas capable de suivre les pensées de l'esprit et finirez donc par désobéir à la volonté de Dieu et finalement attirer son inimitié. Ainsi, suivre les désirs de la chair, c'est commettre un grave péché devant Dieu. Quiconque suit sa propre chair enfreint la loi de Dieu. Bien que nous ayons la rémission des payés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, il est encore possible que nous tombions parfois dans nos propres pensées charnelles et suivions la chair. Cependant, il y a un mécanisme fiable pour éviter de tomber trop loin dans la chair et de mener une vie charnelle. Ce n'est autre que le Saint-Esprit qui demeure en nous. Comme le Saint-Esprit demeure dans nos cœurs comme notre maître et gardien, il convainc nos cœurs quand nous voulons suivre la chair. Par conséquent, nous trouvons insupportable de continuer de suivre la chair et nous sommes poussés à revenir et nous fixer sur les choses de l'esprit. Nous avons deux maîtres. L'un des deux maîtres c'est l'ego charnel, l'autre maître c'est le Saint-Esprit, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu. Ces deux maîtres en nous demandent deux choses différentes. Le Saint-Esprit nous dit, fais cette œuvre qui plaît à Dieu comme je te le demande, je te donnerai la joie, la paix et les bénédictions, et je m'assurerai que tu portes les fruits de la justice. Mais votre ego charnel ne reste pas tranquille. Il vous dit aussi, écoute-moi et je te donnerai la joie. Bien sûr, cette joie est suivie d'un certain sentiment de vide ensuite, mais ce n'est pas si mal puisqu'on ne le ressent que lorsqu'on a eu de la joie au départ. Si tu fais ce que je dis, tu seras heureux, donc fais ce que je commande. Nous sommes pris entre ces demandes de nos deux maîtres, et nous ne savons pas que faire. Nous sommes confrontés avec la cruciale question de savoir à qui obéir. Nous tous qui croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit devons évidemment suivre la direction du Saint-Esprit. Le problème cependant, c'est qu'il y a des gens parmi nous qui préfèrent parfois obéir et suivre ce que dicte leur chair, mais quand ces gens suivent vraiment leur ego charnel, ils finissent par commettre le péché, leur cœur est troublé et ils perdent leur joie et ils réalisent finalement que la joie qui vient du fait de suivre leur ego charnel est momentanée. Alors que la souffrance qui s'ensuit dure longtemps, c'est pour cela que l'apôtre Paul dit Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Éphésiens 5, verset 18 Quiconque suit sa chair n'aura rien que de la souffrance à la fin, et donc Dieu nous exhorte tous à vivre avec la plénitude de l'esprit. Soyez remplis de l'esprit plutôt qu'enivrés de vin. Aujourd'hui en ce moment, je voudrais expliquer en détail que faire pour obtenir la plénitude de l'Esprit. Vous et moi sommes chrétiens. Comme vous et moi croyons dans l'évangile de l'eau et de l'Esprit, nous sommes devenus les enfants de Dieu sans péché et ses ouvriers. En tant que tels, nous devons tous savoir clairement que faire pour mener une vie digne et remplie du Saint-Esprit. Pour cela, nous devons d'abord réaliser que nous sommes tous enclins à suivre notre chair par nature c'est seulement quand nous reconnaissons que nous tombons souvent dans les pensées charnelles que nous pouvons focaliser notre attention sur la vie dans la plénitude de l'esprit. Bien que vous ayez reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, ne suivez-vous pas toujours vos désirs charnels d'une façon ou d'une autre Il est absolument indispensable que nous réalisions tous que nous sommes pronts à avoir beaucoup de pensées charnelles et y tomber, car c'est alors seulement que nous pouvons vraiment saisir combien l'évangile de l'eau et de l'esprit est précieux et y être fidèle. Grâce à Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur céleste, nous avons été bénis pour échapper à toutes nos malédictions par notre foi et par conséquent, nous avons été restaurés spirituellement. Cependant, puisque notre chair reste toujours intacte, nous sommes toujours prompts à la pensée de la chair et donc nous nous trouvons parfois à penser d'une façon complètement opposée à la volonté de Dieu. Il est absolument crucial que nous reconnaissions que nous commettons le péché à un moment. Qu'est-ce que cela signifie Cela signifie que puisque nous sommes tous enclins à suivre notre chair par nature, loin de suivre les commandements de Dieu, nous pouvons nous trouver à désobéir et les enfreindre. Cependant, comme nous avons déjà accepté l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu, nous ruminons ou méditons cet évangile lorsque nous commettons le péché, puisque Dieu lui-même a dit que le salaire du péché c'est la mort. Romains 6, verset 23 nous savons que nous devions mourir à cause de nos péchés, et donc nous pouvons apprécier l'évangile de l'eau et de l'esprit encore plus. Il est écrit, « Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. » Romains 8, verset 3, « Nous avons tous dû admettre et confesser que nous étions condamnés à la mort pour nos péchés. De plus, pour échapper à la condamnation de nos péchés, nous devions expier nos péchés, mais nous n'avons pas pu le faire malgré tous nos efforts. La condamnation du péché est quelque chose que nous ne pouvions pas éviter par nous-mêmes. C'est précisément pour cela que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a expié tous nos péchés une fois pour toutes par la vérité de l'eau et de l'Esprit. Jésus-Christ est venu sur la terre pour nous et il a porté tous nos péchés en étant baptisé par Jean-Baptiste. Nous devons avoir cette foi dans l'évangile de l'eau et de l'Esprit tout le temps. Jésus nous a sauvés de tous les péchés du monde une fois pour toutes par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Et donc nous tous qui croyons dans ce vrai évangile sommes sans péché. Dieu a vraiment accompli ce que nous ne pouvions pas faire. Nous croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit de tout notre cœur. Le Seigneur nous dit « Je suis ton Dieu et je t'ai sauvé de tous tes péchés. J'ai porté non seulement tes péchés mais aussi les péchés de la race humaine tout entière. J'ai pris tous tes péchés et tous les péchés du monde. » Alors crois dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit et sois rempli du Saint-Esprit. Pourquoi alors tant de gens refusent-ils encore de croire dans la justice de Jésus qui a pris tous les péchés en étant baptisé et mort à la croix à leur place puis ressuscité d'entre les morts C'est parce que ces gens suivent leurs pensées charnelles plutôt que la volonté de Dieu. Notre Dieu appelle tout le monde à chercher la restauration spirituelle. En d'autres termes, Dieu nous exhorte à restaurer nos cœurs en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit qu'il nous a donné il nous dit de restaurer nos cœurs par notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et par cette foi, de fixer nos pensées sur les choses de l'esprit. C'est seulement en ayant foi dans la parole de Dieu que nous pouvons tous recevoir la rémission des péchés et obtenir la plénitude de l'esprit. Le Seigneur a effacé non seulement nos péchés, mais tous les péchés de tout le monde dans l'univers entier en une fois. Tous les humains peuvent donc voir leur cœur complètement purifié, plus blanc que neige. En croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, c'est en acceptant l'évangile de l'eau et de l'esprit dans nos cœurs et en suivant cet évangile que nous pouvons avoir le cœur rempli du Saint-Esprit tout le temps. Et le juste peut suivre les commandements de Dieu encore plus fidèlement en s'assurant que son cœur est rempli du Saint-Esprit. Puisque les justes eux-mêmes ne sont plus liés par leurs péchés, ils peuvent être bons et tolérants envers les autres et ils peuvent aussi leur prêcher l'évangile. Ils sont alors remplis du Saint-Esprit encore plus, peuvent vivre dans ce monde avec un cœur joyeux, et aussi recevoir l'amour de Dieu tout au long de leur vie entière. C'est ainsi que nous sommes poussés à faire l'œuvre précieuse de Dieu, et quand nous les justes le faisons, nos cœurs sont réjouis et heureux. Ainsi, il est beaucoup plus joyeux pour nous de vivre dans la plénitude de l'Esprit que de suivre notre propre chair, et c'est pour cela que nous devons toujours suivre la volonté du Seigneur, faire son œuvre jour après jour, obéir encore plus à Dieu et nous soumettre à Lui tout le temps, ce n'est autre que cela que signifie vivre dans la plénitude de l'Esprit. La Bible nous enseigne à fixer nos pensées sur l'œuvre de Dieu en disant « Car l'affection de la chair, c'est la mort, et l'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix » Romains 8, verset 6 « Si nous fixons nos pensées sur l'œuvre de Dieu, nous pouvons vivre dans la lumière de Dieu. Quand nous pensons à la façon dont Dieu a expié non seulement nos péchés, mais aussi les péchés de tout le monde, nous nous rappelons de la justice de Dieu pour renouveler notre foi » Et donc nos cœurs sont réjouis. Je suis si reconnaissant à Dieu de ce que nous pouvons recevoir ses bénédictions abondantes et jouir de sa joie et de sa paix en faisant son œuvre. Les mots ne peuvent exprimer combien je suis reconnaissant que Dieu nous ait bénis pour croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et vivre toujours dans la plénitude de l'esprit. L'apôtre Paul nous dit que l'affection de la chair c'est la mort mais l'affection de l'esprit c'est la vie et la paix. Il dit que lorsque nous nous affectionnons à l'esprit, cela amène une vie nouvelle et la paix à quiconque a foi dans le vrai évangile et la volonté de Dieu, qui a appelé tous les saints à faire son œuvre juste. Donc si vous et moi vivant dans ce temps présent, croyons vraiment dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous devons aussi suivre le Seigneur en nous confiant dans cet évangile. C'est ainsi que nous pouvons avoir la plénitude de l'esprit tout le temps. Est-il préférable d'avoir du péché ou pas de péché Bien sûr, il est mieux de ne pas avoir de péché à un moment dans mon passé, à cause de mes péchés, j'étais possédé par un démon et mis sous le règne de Satan. Mais heureusement, Dieu m'a permis de réaliser l'évangile de l'eau et de l'esprit et de recevoir la rémission des péchés de sa part. Les mots ne peuvent exprimer combien je suis reconnaissant pour cela. Je souffrais à l'agonie à cause de mes péchés dans le passé. En ce temps-là, Satan m'accusait de mes péchés constamment et disait à mes oreilles, « Tu as péché, n'est-ce pas Tu pourrais aussi bien mourir au lieu de vivre misérablement comme cela. » Donc ma souffrance était grande. J'en suis même arrivé très près de me donner la mort en pensant « Je devrais me jeter d'une falaise et mourir plutôt que de vivre une vie si mauvaise. Au moins ce sera terminé. Vais-je continuer de vivre avec tant de souffrance? Je pourrais ainsi bien me sortir de la misère. » Heureusement, une autre pensée m'est venue à l'esprit « Si je meurs comme cela dans mon état pécheur, ne vais-je pas finir en enfer et souffrir encore plus Je ne peux pas me permettre de mourir comme cela. » donc je ne pouvais pas commettre le suicide. » Mes chers croyants, nous méritions tous d'être jetés en enfer à cause de nos péchés sans exception. En dépit de cela, le Seigneur est venu sur la terre personnellement pour des gens corrompus comme nous, porté tous nos péchés une fois pour toutes en étant baptisé par Jean-Baptiste et mort à la croix, puis ressuscité d'entre les morts, comme Jésus nous a ainsi sauvés de tous nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous tous qui croyons dans cette vérité avons été libérés de chacun de nos péchés. Combien est-ce merveilleux d'avoir été sauvés de tous nos péchés Il n'y a rien de plus merveilleux que cela. Y a-t-il une foi qui soit meilleure que la nôtre qui nous a sauvés de tous nos péchés Non, il n'y a pas de foi qui soit meilleure que la nôtre quelque part dans le monde. Donc, nous sommes absolument convaincus qu'il n'y a pas de vie qui soit meilleure que celle que l'on mène en prêchant l'évangile de l'eau et de l'esprit. Où trouverions-nous une vie meilleure que celle-là une telle vie se trouve seulement dans le royaume des cieux. Étant donné le fait que nous vivons avec la plénitude de l'Esprit, quelle autre vie pourrions-nous envier Effectivement, cette vie qui est remplie du Saint-Esprit est la meilleure des vies. Qu'en est-il de vous alors Alors que vous écoutez le sermon d'aujourd'hui, vivez-vous vraiment cette vie remplie de l'Esprit Bien que nous ayons reçu la rémission des péchés dans nos cœurs, nous pouvons être blasés avec le temps qui passe. Vous pouvez imaginer combien j'étais heureux lorsque j'ai cru dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et que tous mes péchés ont été expiés de mon cœur par conséquent. En effet, quand nous avons entendu l'évangile de l'eau et de l'esprit la première fois et avons reçu la rémission des péchés en croyant dans cet évangile, nous étions tous si reconnaissants à Dieu que nos cœurs débordaient de reconnaissance. Avec le temps qui passe cependant, nous avons pu devenir trop blasés pour apprécier ce que Dieu a fait pour nous. D'une certaine façon, nous pouvons même penser que c'est naturel que nos péchés aient disparu de nos cœurs, puisque nous croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et prenant cela pour acquis. Nous pouvons être tentés de suivre la chair plutôt que de rejeter les pensées charnelles. Par conséquent, nous pouvons parfois essayer de faire des compromis avec nous-mêmes pour vivre selon les pensées de la chair. C'est précisément pour nous avertir de cela que l'apôtre Paul dit «« Ne vous enivrez pas de vin et de la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Éphésiens 5, verset 18. C'est seulement quand nous vivons avec la plénitude de l'Esprit que nous pouvons obéir au commandement de Jésus-Christ et suivre la direction de nos prédécesseurs dans la foi quand ils nous exhortent. Puisque nos prédécesseurs dans la foi ne prêchent rien que la parole de Dieu qui nous guide sur la bonne voie, tous ceux qui leur font confiance et suivent leur direction vont sans aucun doute atteindre la plénitude de l'Esprit. C'est seulement quand nos vies sont remplies du Saint-Esprit comme cela que nous pouvons faire l'œuvre juste de Dieu et c'est pour cela que l'apôtre Paul nous exhorte à être remplis de l'Esprit. Mes chers croyants, vous et moi étions effectivement destinés à être jetés en enfer pour nos péchés. Nous étions tous hors de Jésus-Christ. Combien étions-nous misérables en ce temps-là Cependant, le Seigneur nous a tous sauvés en venant sur la terre et portant tous nos péchés sur son propre corps par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste, si le Seigneur ne nous avait pas sauvés de tous les péchés du monde, nous aurions vécu une vie corrompue dans ce monde, oppressés par nos péchés jusqu'à la fin. Combien cette vie aurait-elle été misérable Nous aurions vraiment vécu la vie la plus corrompue. Tristement, beaucoup de gens dans ce monde sont encore pris dans une vie si misérable, même si leur chair sourit, leur cœur est rempli de souffrance. En effet, c'est précisément parce qu'ils sont si tristes qu'ils sont préoccupés avec les choses de la chair de façon plus obsessionnelle. Autrement dit, ils vivent une telle vie charnelle dans une tentative d'oublier leur tristesse même un instant. C'est pour cela que tant de gens se suicident par désespoir. Ces gens qui n'ont pas reçu la rémission des péchés sont effectivement en train de vivre une vie maudite. Même en ce moment, beaucoup de gens frappent leur poitrine de souffrance. Par contre, vous et moi vivons maintenant au milieu des bénédictions de Dieu dans la plénitude de l'esprit, donc l'apôtre Paul nous dit de louer le Seigneur avec des cantiques spirituelles et des psaumes. Et comme il nous a exhortés, nous avons écrit de beaux hymnes et nous les chantons maintenant pour louer le Seigneur. Nous servons maintenant le merveilleux évangile de l'eau et de l'esprit par la foi. Nous prêchons l'évangile de l'eau et de l'esprit dans le monde entier dans nos vies. Et ces vies que nous menons sont justes et dignes. Quand les gens font quelque chose de mal, d'abord ils se sentent bien parce qu'ils ont fait ce qu'ils voulaient faire. Mais rapidement, quand la gravité de leur péché apparaît, ils se sentent coupables et cela se suit de la peur du jugement qui continue à tourmenter leur cœur. Les jeunes gens comme nos adolescents sont particulièrement susceptibles de souffrir davantage. L'adolescence est une période très difficile de la vie, comme les adolescents sont particulièrement sensibles à leurs émotions. Bien que beaucoup d'entre eux veuillent vivre vertueusement sans honte sous le ciel, en réalité, ils finissent par commettre beaucoup de péchés. Il est très facile aux adolescents d'être emportés par les idées erronées du monde et de fixer leurs pensées sur les mauvaises choses. Bien sûr, nos jeunes frères et sœurs ne devraient jamais être attirés par ces tentations, mais étant donné la pression qu'ils subissent constamment, il leur est très difficile de vivre par la foi au milieu de cette pression et de ne pas être influencés par leurs amis. Trop d'adolescents pensent que dévier est juste un signe de force et de courage. Il y a une tendance prononcée parmi les jeunes d'aujourd'hui à penser que c'est cool de commettre le péché. Si vous êtes un adolescent... Je vous exhorte à avoir la vision prévenante pour voir que beaucoup de gens sont pleins de regrets et se lamentent de leur jeunesse gaspillée. Vous êtes dans un endroit juste à faire une œuvre juste et vous êtes vraiment une jeunesse courageuse. Trop souvent nous oublions notre premier amour pour Jésus, mais nous pouvons toujours revenir et être à nouveau remplis du Saint-Esprit. C'est par la foi que nous pouvons vivre dans la plénitude de l'Esprit. Lisons Ephésiens 5, verset 18 une fois de plus ici. Ne vous enivrez pas de vin et de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Alors que vous et moi avons reçu la rémission des péchés en croyant dans le salut du Seigneur, nous vivons avec la plénitude de l'esprit tout le temps. C'est parce que nous acceptons nos erreurs et suivons le Seigneur en nous confiant dans sa justice, le remerciant toujours d'avoir expié tous nos péchés. Puisque nous croyons que le Seigneur a expié non seulement mes péchés mais aussi les péchés de tous les autres, nous pouvons toujours vivre comme des gens sans péché. Il est absolument crucial que nous réalisions tous dans nos esprits et nos cœurs que nous sommes devenus sans péché, que nous fassions l'œuvre juste de dieu dans nos vies, que nous sommes bénis pour vivre dans l'Église de Dieu en faisant son œuvre de justice, en unité avec nos frères et sœurs sans péché. Nous sommes devenus le peuple de Dieu et les membres de son royaume. Beaucoup de gens reçoivent la rémission des péchés grâce à notre travail. Nous sauvons les autres en soutenant le ministère de l'Évangile et nous sacrifiant nous-mêmes pour l'œuvre juste du Seigneur. Et nous sommes vraiment des gens bénis. Toute vie qui est menée pour servir l'évangile de l'eau et de l'Esprit est la vie qui est remplie du Saint-Esprit. Le Seigneur nous remplit toujours du Saint-Esprit pour que nous soyons capables de vivre une vie si bénie pour toujours. Autrement dit, le Seigneur nous a bénis pour que nous puissions toujours demeurer dans l'Église de Dieu et suivre le Seigneur dans nos vies. Cependant, si nous suivons nos propres pensées charnelles et refusons obstinément de nous détourner de cette direction erronée, nous serons exclus de cette vie conduite par l'Esprit. Par contre, si nous reconnaissons notre erreur lorsque nous la commettons, méditons de nouveau l'Évangile de l'eau et de l'Esprit par lequel le Seigneur a expié tous nos péchés, et suivons Dieu en le remerciant pour ce qu'il a fait pour nous, alors nos cœurs seront remplis de l'œuvre de Dieu et de son amour, quand nos cœurs sont ainsi fixés fermement sur l'œuvre juste de Dieu et la suivent, nous vivrons toujours dans la plénitude de l'Esprit. Ce n'est autre que cette vie que le Seigneur nous a garantie à tous, et c'est pour cela que nous sommes si heureux et bénis. Mes chers croyants, même si nous sommes vraiment des gens bénis, nous pouvons finir malheureux si nous fixons nos pensées sur le mauvais standard, même si quelqu'un qui a reçu la rémission des péchés peut finir malheureux comme le neveu d'Abraham, Lot, s'il suit sa chair selon ses propres pensées charnelles, si vous laissez cela vous arriver, vous deviendrez une personne égoïste qui vit pour sa propre chair, comme le serviteur dans la parabole de Jésus qui avait reçu un talent. Voulez-vous vraiment que cela vous arrive Voulez-vous rejeter Dieu comme un vieux chiffon, piétiner sa grâce et devenir un de ses opposants et ennemis Ces gens deviendront les hommes du diable et s'opposeront à Dieu toute leur vie pour recevoir leur part avec les hypocrites et être jetés dans les temps de feu. Voulez-vous toujours vivre comme cela Notre Seigneur ne veut absolument pas qu'aucun de nous ne finisse comme cela. Après tout, ce n'est pas pour cela que le Seigneur nous a sauvés. Au contraire, le Seigneur nous a sauvés mais il nous a aussi bénis pour que nous vivions tous les jours avec la plénitude de l'Esprit. C'est pour cela que nous sommes si reconnaissants au Seigneur. Nous pouvons voir combien le dessein de Dieu pour nous est bon. Nous savons maintenant combien Dieu nous aime, combien il nous a bénis et combien il intervient dans nos vies pour s'assurer que nous sommes sur la bonne voie. Le Seigneur nous a donc dit de marcher avec circonspection dans ce monde, non comme des insensés mais des sages, et il nous a aussi dit de racheter le temps, car les jours sont mauvais. Éphésiens 5, verset 15 à 16 Nos vies sur la terre ne sont pas éternelles. Notre vie entière dure environ soixante-dix à quatre-vingts ans. Psaume 90, verset 10 Étant donné le fait que nos vies dans le monde sont si courtes, combien de temps avons-nous vraiment pour faire l'œuvre de Dieu il est évidemment bien plus court que notre vie. Certaines personnes peuvent travailler trente ou quarante ans, mais la plupart des gens ont moins de temps à travailler. Si nous étions nés il y a longtemps dans une autre génération, nous aurions pu faire l'œuvre de Dieu pendant plus de temps aujourd'hui, mais puisque nous vivons dans ce temps où le jour du retour du Seigneur n'est pas si loin, nous avons encore moins de temps pour faire l'œuvre de Dieu. Nous devons donc tous travailler diligemment pour accomplir notre appel juste de sauver les autres. Beaucoup d'environnementalistes dans le monde entier sont farouchement opposés à la pêche à la baleine. Certains n'expriment pas seulement leur opposition par des mots, mais ils vont dans la mer sur leur propre bateau, essayant de faire obstacle au bateau pour qu'ils ne pêchent pas la baleine. Ces gens risquent leur vie pour leur conviction. Comme c'est leur plus grande priorité dans la vie d'éviter la destruction environnementale, ils font tout leur possible pour arrêter la dégradation écologique, mettant même leur vie en danger au passage. Tout le monde consacre sa vie à ce qu'il considère le plus précieux. Les environnementalistes engagés font tout leur possible pour protéger la nature, n'ayant pas peur d'aller où que ce soit et faire quoi que ce soit pour enquêter sur les causes de la destruction environnementale et éviter la dégradation écologique, que ce soit l'eau, le sol ou l'air qui est pollué. Beaucoup de gens les louent pour leur travail pour une cause digne. Récemment, un pétrolier a échoué près de la côte ouest de la Corée et a ruiné la vie de beaucoup de gens qui dépendent de la mer pour vivre la destruction de la côte est si sévère que certains se sont même suicidés par désespoir ces gens dépendaient de la mer pour gagner le pain de leur famille éduquer leurs enfants mais maintenant ils ne pouvaient plus rien faire puisque leur gagne-pain avait disparu leur sort est si mauvais qu'il n'est pas étonnant que certains aient franchi le pas drastique du suicide nous pouvons voir dans ce désastre Combien il est important de protéger et de garder l'environnement pour pourvoir à notre vie. Donc la protection de l'environnement est vraiment une cause digne. Cependant, il y a une chose qui est encore plus digne que cela. C'est ce que Dieu le Créateur nous a confié. Et cette œuvre est la plus précieuse et importante de toutes. En d'autres termes, prêcher l'Évangile est l'œuvre la plus juste. Nous faisons maintenant une œuvre vraiment juste car nous travaillons sans relâche pour sauver tout le monde selon la volonté de Dieu. Nous prêchons cet évangile maintenant parce que nous sommes si reconnaissants au Seigneur d'avoir expié tous nos péchés et parce que nous savons que le Seigneur a expié non seulement nos péchés, mais aussi les péchés de tous les autres. Combien est-ce merveilleux de vivre pour une cause si digne Nous sommes si reconnaissants à Dieu que les mots ne peuvent exprimer tous nos remerciements et c'est en vivant comme cela que nos cœurs sont remplis du Saint-Esprit. Si nous devions plutôt suivre la chair, nous n'aurions jamais cette plénitude de l'Esprit dans nos vies. Parfois, quand nous succombons à nos propres standards charnels même pour un peu de temps, nos cœurs sont sans dessus-dessous et nos vies sont comme un enfer vivant. Il y a des moments où nous sentons que suivre le Seigneur est à notre détriment. Quand nous voyons comment tout le monde cherche ses propres intérêts, nous avons l'impression que nous sommes seuls à suivre le Seigneur et nous nous sentons haïs et marginaux. Pourquoi avons-nous ces sentiments C'est parce que nous suivons nos propres pensées charnelles. Dans des moments comme cela, Fixez vos pensées sur les choses de l'esprit et suivez son œuvre, alors ce qui semblait un enfer vivant deviendra céleste. Laissez votre pensée demeurer dans des choses spirituelles, vous rappelant que le Seigneur a expié non seulement tous vos péchés, mais aussi les péchés de tout le monde, que le Seigneur vous a commandé de prêcher son évangile à tout le monde, que les autres peuvent aussi recevoir la rémission des péchés lorsqu'ils entendent l'évangile que vous prêchez, et que leur salut dépend de vous. Votre cœur sera alors réjoui et heureux. Dieu utilise sa parole écrite pour nous sauver de tous nos péchés, donc la vérité de la parole marquée dans les Écritures ne changera jamais même s'il est en change. Puisque les Écritures sont la vérité, elles rendent témoignage de l'Évangile de l'eau et de l'esprit pour toujours. Dieu a écrit sa parole pour que ceux qui ont reçu la rémission des péchés en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'esprit vivent dans la plénitude de l'esprit, alors que ceux qui n'ont pas encore reçu la rémission des péchés connaissent l'Évangile de l'eau et de l'esprit par cette parole de Dieu. Ce sont nos cœurs qui doivent être droits devant Dieu. Si nos cœurs sont méchants plutôt que droits, alors quand nous lisons la Bible, nous ne voyons que de mauvaises choses, c'est parce que la parole est la vérité. Même si beaucoup de gens professent croire dans la parole de Dieu, ceux qui le font dans leur état pécheur sans comprendre l'évangile de l'eau et de l'esprit peuvent seulement voir les bénédictions de la chair dans la parole, car leurs cœurs sont méchants et ils suivent seulement les convoitises de la chair, puisqu'ils invoquent le nom de Dieu seulement pour satisfaire leur envie, quand ils lisent la Bible, Dieu ne leur montre que le moyen de suivre les convoitises de la méchanceté de leur chair. Pour illustrer cela, considérons 3 Jean 1 verset 2 qui dit Bien aimé, je désire que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Un examen attentif de ce passage révèle que la prospérité de nos âmes est la condition préalable à toute autre sorte de prospérité. Dieu veut que notre âme prospère avant tout, puis nous fleurirons en toutes choses, Autrement dit, Dieu nous dit que nous devons recevoir la rémission des péchés avant tout, puis suivre la justice de Dieu. Dieu nous aidera alors dans tout ce que nous faisons. Cependant, ceux dont le cœur est méchant interprètent mal ce passage à leur guise, parce qu'ils suivent seulement leur envie charnelle. Donc quand ils lisent 3 Jean 1, verset 2, ils sont bien plus intéressés à la prospérité matérielle qu'à la prospérité de leur âme, ne faisant qu'une faible attention au fait qu'ils peuvent aller au ciel s'ils croient en Jésus et son évangile de l'eau et de l'esprit. Puisque ces gens sont seulement intéressés par le fait de devenir riches, trouver la guérison à leur maladie physique ou atteindre la célébrité du monde, ils ne peuvent pas découvrir ce vrai évangile, même s'ils lisent la Bible des centaines de fois. En effet, c'est vraiment Dieu qui fait cela. Le même principe s'applique à nous les racheter aussi. Si nos cœurs sont droits devant Dieu, alors nous serons conduits par le Saint-Esprit. C'est ainsi que nous réalisons que le Saint-Esprit nous conduit par la parole de Dieu et que nous sommes poussés à suivre sa direction. Cependant, si nos cœurs ne sont pas droits, alors nous deviendrons des gens charnels et incapables de comprendre la parole de Dieu, nous vivrons d'une façon qui est très éloignée de la vie spirituelle. Nous devons tous fixer nos pensées sur l'évangile de l'eau et de l'esprit et suivre l'œuvre de l'esprit. Nous réaliserons alors ce qui est spirituel et nous pourrons faire ce qui est vraiment digne. Si nous succombons sinon aux pensées charnelles et lisons la Bible avec une pensée charnelle, nous verrons seulement comment assurer notre prospérité charnelle et si nous laissons cela se passer, nos âmes seront détruites à la fin. Pendant ce camp de formation des disciples, j'ai prêché sur certaines des paroles essentielles que vous devriez tous comprendre clairement. Le sermon d'aujourd'hui n'est pas différent. J'ai parlé de ces choses parce qu'elles vous sont absolument indispensables. Et j'ai prêché la parole de Dieu seulement parce qu'il me le permet. Indépendamment des choses que j'aurais pu préparer à dire dans mon sermon. à moins que Dieu ne le permette, je ne peux pas prêcher une seule ligne de sa parole. Bien que la plupart des chrétiens lisent la Bible tous les jours, ceux qui ne croient pas dans la parole de Dieu et qui vivent donc selon la chair avec leur cœur qui reste pécheur ne peuvent pas avoir une compréhension correcte des Écritures. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui restent incapables de recevoir la rémission des péchés parce qu'ils ne connaissent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit. Aussi, c'est une évidence qu'ils sont aussi incapables de prêcher ce vrai évangile. En dépit de cela, ces pécheurs chrétiens essayent de prêcher la parole de Dieu et ils font cela non parce qu'ils croient réellement dans la parole de Dieu, mais parce qu'ils veulent satisfaire leur convoitise charnelle. Par contre, Dieu nous a bénis vous et moi pour vivre dans la plénitude du Saint-Esprit et suivre les pensées de l'Esprit selon sa parole. Maintenant, en croyant dans la parole de Dieu, nous pouvons tous vivre dans la plénitude de l'Esprit chaque jour, donc vivons en nous confiant en Dieu, lui donnant toute notre reconnaissance pour le fait qu'il nous guide.